0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，我是张小娘。咱们这个爱上北京城的这个小小活动啊，一共就五期，嗯，然、啊、后今天呢就是最后一期了，嗯啊，最后一期呢，我也不想讲什么景点也不是什么小吃了，讲一个名人故居、嗯。这个北京城有好多的名人故居，嗯，你知道吧？就比如、嗯、尤其是那个后海。嗯、后海那沿线啊，那全是名人故居，什么宋庆龄故居，什么那个好多作家的故居，包括名人，啊，都集中在那儿。今天我讲这个故居呢，对于我个人来说还是有点感情的。谁呢？就是老舍故居。那不是邻居吗？<笑>邻居，你你也知道啊。你刚认识我的时候，我就是住在那个。灯市口，富强胡同，嗯、别几号了，我现在不住那儿了，<笑>别给人招麻烦啊！就富强胡同，就在那个灯市口那儿嘛。嗯、我我在那儿住了，差不多前前后后算下来也得有三年。就住那胡同里边、嗯。我这个胡同后面，就等于我这个住那个屋子的那个后边那个院隔壁就是老舍故居。嗯，老舍故居是这个，就是他是等于灯市口西街。丰富胡同十九号，就等于就是我住的那个的隔壁，嗯、我后面那院在旁边就是老舍故居。你去过吗？去串过门吗？你、嗯、去过，而且特别好。<笑>其实我推荐来北京的朋友啊，就是去这个老舍故居看看，因为他就在故宫边上、嗯。其实你就等于就王府井大街边上，跟故宫这个、嗯、这一条线你你去北京，你肯定得来逛逛故宫吧？嗯。你去完故宫，你肯定顺带手得逛逛王府井大街吧？在这个路过的过程当中，他就有老舍故居，但是老舍故居看门口确实挺不起眼的，就特别小的一个小牌牌，确实不起眼，而且他这个还免票，嗯，这是好处，哦，不不不收门票。嗨，你不早说，你当时跟我一块住的时候没去，没想着过去串串门、嗯。老舍，呃，老讲讲讲老舍的故事。老舍是我啊，特喜欢的一个，怎么说呢，老北京作家。就就去对于北京人来说，对于对于老舍的作品，可能，呃，喜爱程度会更高一些。因为啥呢？就是老舍先生啊，他写的那些作品，描述的都是老北平的这些小人物。你像那什么骆驼祥子拉车的，嗯，是吧？我这一辈子一个角巡，就是一巡巡警，嗯，啊，包括就比如茶馆，茶馆里面呢就是各色小人物，对吧？所以他描写的好多都是这个。老北京的那种小人物，嗯，所以老舍先生呢，他也是新中国成立以后啊，第一位获得人民艺术家称号的这个作家，就说明老老北京人对他的这个喜爱嘛，嗯啊，老舍先生呢原名叫舒庆春，嗯。啊，他不叫他不叫老舍，老舍是笔名舒庆春，其实那名字呢，寓意也特简单，就是因为他是那个立春儿时候生的，满族人，嗯，据说是在齐的。呃，父母这个很小，他爹就死了，就差点这个幼年失学。后来呢，碰上这个好心人接济，老舍才上了私塾。再往后呢，就是一路他就上学，后来上的这个师范。嗯，所以呢，他就一直就在这个教育口也工作了好多年。当然了，他最为出名的就是这个，他是一个文学作家嘛。嗯，他同时也是一个编剧，因为他那个住这地儿，你想离仁义也很近，啊、哦，这仁义剧场啊，在那儿住三年，也也没去看过他们的戏啊。但是就等于就在这个灯市口那个，就咱们每次逛完王府井坐坐那个公共汽车回来，那往那个车站那就是仁义。嗯，你看、嗯，他也是一个编剧。那我呢，就是住在那儿的三年的时候啊，其实我偶尔还是会去老舍故居扫一他那个小院啊，叫单世小院是老舍买的。嗯。啊，一个他那个其实不是四合院，他那是三合院。嗯。什么叫四合院？就是你等于这个就是坐北朝南的围起来的，有你一进两进的嘛，你等于三面三面都有屋子嘛。嗯。但是他那个三合院呢，其实他是他是等于是东开口，就是他大他正门进去的门是东侧，不是南侧。他、嗯、南侧那个其实原本不是一个门嘛，所以他是等于北房搭着一个呃东西两房呃对西南两房，嗯，它朝东边，他东边反正没房子，他是一三合院、嗯。去看啥呢？其实老说来这个北京看看四合院，四合院啊。现在的四合院还真的不多，因为什么呢？都是后来就是分给这个老百姓住嘛。老百姓住呢，就三乱建，变成大杂院就是大杂院，那好多那个就是你想他住房紧张嘛，你比如说自己搭个小厨房，嗯，搭个小厕所，因为那个好多那个胡同里面它是那个等于公共厕所嘛，嗯、它没有那个排水嘛，最早，嗯，你像我住那个我住那个屋子那个厕所那就后搭的嘛。就等于说，这种四大乱箭，其实你就把原来那个院儿的那个格局就破坏了。所以你现在要去北京呢，你想去看这个原本四合院长什么样，你还真不一定能见着着。因为真正啊没破坏的，就是原本格局那种大四合院的那个，那里面住的人，我估计也是非富即贵的，他也不让你参观，那是人家私人住家儿。那是个人的吗？有个人的，有好多都是个人的。嗯、啊那得上亿一套，那现在肯定得上亿了。就是我说的是正正经经的啊，那种四合院格局、嗯、不破坏的，还能住人的，那都得上亿一套。所以你来北京你也看不见那种，哎，这老舍故居，他就是这个所谓的这种四合院格局。嗯，你要想看，你还真可以去看，人家他免票嘛。嗯，啊，我我去看了，虽然他现在里面屋子里面变成那种展览馆了，嗯，但是他的格局没破坏。嗯，就是什么叫四合院的格局？那我跟你说，就是某种意义上来讲啊，舒服。就是我从无数次的想象说，我要是有这么一小院就大隐隐于市啊，嗯，里面这个格局，你像他们门口，他两棵树是自己种的，他院里自己两棵树，嗯，甭琢磨了，这辈子不可能。这辈子，就老舍当年买这个院的时候，花了五百美金。嗯，嗯，你就琢磨这个物价，他他现在这个房价，他这当时也不便宜啊。当时肯定啊，五百美金也不少了、嗯。就是他什么时候买的呢？其实老舍的这个故居的这个就是单室小院，是1949年的时候、嗯，因为当时周总理的邀请，就邀请老舍先生回来、嗯，他才去买下的这座小院，嗯，就等于1949年之后，老舍才住在这儿。老舍在这儿住了差不多有十六年，啊，这十六年当中，很多这个就是日后啊，我们提到的这种大名鼎鼎他的作品，都是在这小院创作的，比如说《龙须沟》，嗯，呃，茶馆，呃，《正红旗下》，就这些长篇小说，后来就等于都是在这个灯市口这个老舍故居创作的。嗯，所以我住那儿的时候啊，有的时候我我一开始还不认识你的时候，我一个人在那儿，有时候午夜梦回的时候，我也老想象说老舍会不会给我托个梦。<笑>我还以为你午夜梦回起来梦游、嗯、去老舍故居转一转。不是因为我那会儿啊，<笑>我那会儿也是晚上写稿子，嗯，就是白天啊躁，再加上那本身那个临街，一片腿儿就出去了。有的时候我遛着珊珊就去那个黄城根儿一主公园就遛弯去了、嗯，这心就静不下来。一般都到晚上，夜深人静了，哎，我这写作欲望也出来了。有的时候什么写这个录音稿，什么东西都是晚上弄。我晚上有的时候我就看着那个后窗，我就想，这个是吧？几十年前，老舍先生他也是在那儿这么写。来一个先贤与今人的对话，有有点那种隔，就真的是穿越时空的那种对望，当然是我自己的想象了。就是我想象的时候，我望着那个后景后天井那出去啊，穿越几十年，老舍可能当时写的时候，他也往往东这么望，他望的就是我这方向，因为他是东开门嘛，他那是东开门嘛，他要望，他肯定望的也是我这方向嘛。哎，我就想象过这个场景。但是，就是咱就讲讲这个老舍先生的趣事啊，接着讲老舍故居，讲讲老舍先生趣事其实，我喜欢的作家里面，老舍肯定得排到就是前三的位置，就是古今中外都算上啊，什么文学题材都算上，老舍肯定是能排进前三的。嗯，因为啥呢？老舍先生呢，他本人啊特幽默。就是你别看他写的那个东西，都说不好听一点啊，苦大仇深的，因为都小老百姓的那种生活，而且呢都是赶上那个时代变迁，嗯，就特惨特苦，嗯啊，就那主人公最后活一辈子活的，哎呦，稀里糊涂，但他也不他不想稀里糊涂，他想活个明白，但是就时代不允许，就特惨。但是呢，老舍先生的那个写作的文笔和他这个本身的语言特幽默。就这种东西呢，你读起来呢就特抓人，嗯啊，你我估计很多人可能都没看过老舍的那个原著，因为好多他后来都改编成电视剧了嘛，嗯，什么那个你看张国立演的那个那个我的一辈子嘛，嗯还有、嗯、比如说那个茶馆多次翻拍，嗯，茶馆被拍了很多话剧，啊、对，骆驼祥子也、嗯、也有都拍拍成电影，也有话剧什么的，其实好多人可能看的都是最后的影视作品。影视作品、嗯，或者说话剧，但是说真正原著。嗯嗯可能看的反而不多吧，我猜。嗯，嗯但是咱就我就小讲一段啊，老舍的这个先生，这个我的一辈子，这个这个作品，我觉得写得特逗。嗯，他一上来就是主人公啊，跟你絮絮叨叨，就就跟那个马三立先生那相声似的，就是这主人公大段大段的这个独白。你要一小说，他上来他先这么写，嗯，就跟你这儿念的。他念叨什么呢？说我啊，我这一辈子呀、啊，什么也没什么什么了不起的大事儿啊。我呢，小时候也也没什么本事。说这个十五岁我们家就给我送去学徒了。学徒，哎，这就是老北京，他是也其实也不一定老北京，就是那个年间吧，老年间都是学徒。他说我学徒，我学什么呢？裱糊匠，就这行当现在都不太常见了，就是干嘛的呢？扎纸活就是拿纸扎活、oh. 这玩意儿干嘛用呢？一般就是出殡送葬的时候用，殡葬、嗯、行业扎那个童男童女，嗯，然后扎那个就是什么金金元宝、银元宝，啊，就扎那玩意儿为了烧嘛。哎，这这大这这,这,这主人公他就在这念叨，我就学这个，学徒三年。你说这听着没什么了不起的啊？嗯，有的时候就是老舍的东西，你得咂摸咂摸它的味儿。他说：“我这学徒这三年啊，我受用一辈子。什么叫受用一辈子呢？说我这三年吃的苦，把我打磨成一个人形。说这三年的苦啊，有脾气的硬人得给你打磨软了，没脾气的软人，经过三年你也能硬起来。就说受这罪，说受这什么罪呢？说。”伺候完师傅，伺候伺候师，伺候师娘，就这一天就没闲着的时候，就是师傅师娘轮着使唤你，而且不光是这个店里的工作，说正经的生意上的工作，就是包括私生活，师娘倒尿盆也你去，就是你都没有一个囫囵个时间，说吃饭我是能练成一口吃，为什么呢？说你就没有功夫教，啊，没有功夫教。你但凡有个站着的时间，就得找你有事儿。这家里，你扫地、擦桌子，这都家常便饭。嗯嗯，就这饭就是一口吃掉，还得嚼着。然后呢，说这个，说你说我们这种学徒的这,这种受罪啊，到后来干各行各业，他说我都能干。说你当兵，当兵他也得有有时有省，对吧？啊，你说出操训练，他也是有时有省。说学徒没时没事儿，一天顶多睡三四个小时，就得使唤你，就给你找事儿干，啊，说受的这个气呀、啊，在这三年里面受的这个气，那就就根本就数不胜数，就是气你，就是你想睡不好吃不好，还让你干活，把你当杂役，你干嘛这么虐待学徒呢？哎，是那个年代都这样。这就老舍先生笔下写的真实的学徒生活。就为什么说他得咂不出味儿来呢？我觉得特逗的是什么？就对比现在某个相声团体，嗯、就老出那个孽徒，嗯，就是这种老年间的这种学艺艺人啊，他为什么就是说这个师傅徒弟他这个感情跟别人不一样、啊？那你就就是能有感情吗？这么孽的？那为什么呢？因为他教你的是这个谋生的手段。你明白吧？就是说我教你的是一个你这一辈子靠他吃喝的手艺，受气。我教你三年，但是这三年你可以在我们家吃，在我们家喝，在我们家住，但就是得打磨你，得欺负你，你挣的也都是师傅的，是吧？吃三年，喝三年，然后挣三年给师傅。这这就是某个相声团体那个现在的那个当家的，他老说这话嘛。他原原本有一段老说这话，嗯、这就叫学徒。这是老年间传下来的一种怎么说呢不成文的规矩，为什么？因为我教你这个安身立命的本事。但是呢，其实老舍先生呢，他逗他就逗在这儿。你说这东西他正不正常？他他也正常，对吧？你跟师傅学学手艺，然后最后你一辈子你靠这吃喝，那你让人欺负三年，这不是正常吗？但是一上来老舍呢，就通过他这么念叨呢，他就给你介绍这大哥啊，说我学完手艺没干多久，我就失业了。为什么呢？他说啊，他说你看，这个我们学这纸活伺候死人，伺候死人饿不着。一般啊，老年间说那个只要死人了，发送这些扎纸活的，说能吃六十天。就比如说家里边死人了，开始办这白事儿到结束，他扎的东西多了去了，得办六十天。就是这六十天里面，这裱糊匠他都有活就是伺候死人。但是这个呢，后来呢，大家穷，就弄不起嘛，弄不起呢，就是说也没那么多活做，嗯，对吧？那这个因为时代不好嘛，就老舍写的都是时代变迁的人。我说时代不好，大家都没钱，那就一切从简了。说我们这伺候死人的活挣不着钱了。说后来我们只裱糊匠不光伺候死人，他也伺候神仙。就是说当时老年间有天花，天花死亡率很高。所以呢，一般出这个家里面出天花也得扎纸，伺候豆娘娘，就是想象出来的这些各路神仙嘛，就你也得扎东西啊，保护。后来老舍那个笔笔法特逗，说后来那个医院都种牛豆了，也不闹天花了，娘娘们都没事儿干了。我说我们也没事儿干了、嗯，啊，他这这部分收入也没了。说他们这裱糊匠还有什么活呢？说这个老年啊搬家啊，他都得装修。那会儿装修怎么样？糊大顶，嗯，这现在都不用了，就是拿纸啊，把那顶儿糊上，你知道吧？就跟装修一样，嗯啊嗯，他们他们这个干这个，然后还有什么呢？就是那个糊窗户，嗯，因为古代的，就是也不能叫古，代，就是、那反正老年间呢，他那窗户都是纸的，他没有玻璃，他那个纸是特殊的纸吧？就是普通的纸，防防的也防不了风，也漏，其实老得糊啊，你所以他有这行当嘛，他裱糊匠，他专门干这个的呀。他但是后来呢，说这个有钱的都换洋房了，就是西式的那个玻璃玻璃了,了啊，然后也不用糊顶了。说穷人呢也也不讲究这个了，也糊不起。穷人就自己糊了，穷人就自己干了，弄两张报纸自己挥糊、啊。<笑>所以呢，这大哥呢就等于这个主人公一上来就这么絮絮叨叨，絮絮叨叨啊，好几页纸。给你说了，就是完全还原了一个老年间手艺人的心路历程，就是我跟师傅那儿吃了这么多苦，结果我一上来，其实我就告诉你，我已经失业了。嗯，那我吃这苦是不是就等于就就跟白吃一样？他说也不是，他说我这个三年我学会了动脑子，就是这个我这一辈子里面这主人公，其实后来电视剧里那符号，他说我怎么叫动脑子？说你看我们这活儿。简单其实就是拿纸糊东西嘛。嗯，说但是我我有一个本事，就是不管什么东西，甭管什么场景，我去了看一眼，扫一遍，我回来能拿纸糊一模一样的。比如说官员请客吃饭，嗯，吃席摆一桌席，您请我去了，我看一眼，我回来能拿纸给你糊一桌一模一样的，什么鱼啊、鸡啊、鸭呀、啊、什么这些，他都能拿纸给你糊出来。哇，这太厉害了啊！然后他说，比如说大姑娘出嫁，大姑娘出嫁，她那个闺房，我去看一眼，啊，因为她有的是，比如说她可能还没出嫁就死了，或者老年间有不好的，比如说冥婚嘛。嗯。他说，比如说那个姑娘出嫁呼的东西，嗯，这个闺房里面床啊、铜盆啊、镜子呀、啊、穿衣柜啊什么的，我只要看一眼，我回来就能拿纸给你呼一个一模一样的。嗯，很厉害。他说我这个东西学，就我这学徒三年，我学会动脑子。所以我后来我干什么事儿，我知道用脑。嗯，他说这都是学徒三年告诉我的。哎，你看他这就是老舍笔下写这个老北京小人物的这个，他就给你絮絮叨叨给你讲了这么一个人，他在那自述。嗯，他说最后这个人他的落点是什么？这就是文章的开头，他的落点就是说，他说我这一辈子就是活的就不软，就我永远都是要站着活。说，因为我这三年吃的苦，我觉得我没什么不能吃的苦了。他甚至啊，他后来他说他抽大烟，就是说他因为他说他说因为我学过毒，大烟我都能戒。哎呦，就是连戒烟的痛苦都抵不上三年受气的苦。我的天哪，那三年得受多少气呀、啊嗯？啊，他就是这么说的。然后呢，这个我看到这儿以后呢，就是因为这是一小说开头啊，我当时我就在想，嗯、这么一个就是就是活的啊。咱们说有底气的人啊，他这一辈子到底碰上了什么坎坷？你就琢磨，因为他这书叫《我的一辈子》，就是、那都是小事儿，结业是小事儿，都小事儿，那就是一上来就交代了，嗯、就一笔而过的，这、嗯、都不交事儿、嗯。那你就得想说，那这人这一辈子他还得经历什么挫折、什么苦难，让他最后这一辈子就是好像一声叹息。嗯，这个小说一下就是勾人就起来了。这就是等于在这个老舍先生笔下，有的时候我去读这些东西，我也会想，就是它是一种，呃，给作家的一种示范模板
1: ，就是因为可能大家都
0: 不写书啊，嗯嗯就是你写东西的时候，我我写的时候，我也在想，我怎么去把这个情节变得巧妙，嗯、把这个人物关系变得这个对立矛盾重重。你老想这些东西，但实际上呢，真正的大作家就是我，因为我小时候开始看老舍的东西，我就发现，其实大作家写东西就是从生活当中咂摸出味来。嗯，所以就是说，你其实去看他的故居，嗯，你就就看他就是一个这么一个小院门口老舍先生写说：“我是文艺界的一个小卒，就是说我兢兢业业的去写，我就是写这些生活的点点滴滴。”但一样能成为传世作品，这就是给我一种，就是尤其是住在那三年的时候，我就没事我就想老舍。嗯，哎，最后咱们再讲一个这个老舍的趣事儿啊，这是什么事儿呢？就是催稿。嗯，嗯催稿，我我也我也有的时候会被编辑催稿，说您这录音什么时候上传呀、啊、什么的。老舍呢被当时催稿，他给人回了一封信给那个报纸。因为他在报纸上连载嘛，啊，给报纸回了一封信。他这么写的，他说：“元帅发来紧急令，内无粮草，外无兵，小将提枪上辽马，青年界上走一程。”因为他那个报纸就是《青年界》，就是催稿说你赶紧来啊。他把人形容成说这个要兵呢，嗯，他说这个催兵上马走一程，说费马来参见元帅，带来多少人马？啊，来个字儿，就是我带来的都是字儿，而且还都是老弱残兵。说后仗休息得令，他给人回，人家编辑催稿，他给人回这么一封信。嗯，这就说明什么呢？说明这老头幽默，就他他他,他在跟你开玩笑。嗯，哎，再讲一个啊，说这个作家吧，一般都这个怎么着不得提笔弄墨，说会写个诗，五造个句写个对联，这都基本功吧。老舍特逗，你看我也老说我会写诗，你看咱们那个野史佳酒那个开场诗就我写的嘛。老舍就说他说我不会写诗，啊，他说我那诗啊都是东拼瞎凑，凑出来的。而、哎、且有的朋友好有一次啊来好多朋友说那个说你你就谦虚，说你东拼瞎凑怎么可能成诗呢？对吧？说那你能不能现在你随便凑一个，我们看看你这诗是怎么凑出来的？就是你现场能不能凑一个？哎，老舍就张口就说了一首诗啊。这么写的：“大雨洗星海，长虹万籁天，兵营成蛇我，碧野临风眠。”你听着特有意境吧？嗯，是吧？他这个每一句是两个人名是当时的八个就是大家为人熟知的艺术家的名字，他给凑成一个诗。再念一遍啊：“天雨洗星海。”喜喜星海，显就是显星海嘛星海，显星海是那个大作曲家嘛。嗯，大宇是谁？就是孙大宇，是当时的一个很出名的诗人，也是一个翻译家。然后，长虹万籁天是高长虹，高长虹那个和万籁天，哎，高长虹是也是当时的一个名人，万籁天是当时一个演电影的。嗯啊，然后兵营成蛇我，兵营是谢兵营，一女作家。成蛇，我是这个呃新蜀报的总编辑，然后毕野林丰年，呃毕野是当时当时的作家，林丰年是当时的一个画家，嗯，就是老舍说，我不会写诗，我只会凑，他就拿八个人名，他凑了一首诗，嗯，哎你其实你看现在好多人都听，其实这八个人好多人都不认识了，除了冼星海，冼星海肯定大家都认识，嗯、对吧？啊、嗯，但是冼星海之外那几个人可能大家都不认识了，但是他这首诗，哎，这个意境。你还真的以为他做了一首诗，这才是功利。呀！啊，就特逗，张口就来，这就是怎么说呢？我喜欢的这个人民艺术家，也是大作家非常有趣。我一辈子憧憬的这个，曾经跟他住过邻居的这个，我给自己脸上贴金啊，住过邻居的老舍先生。所以我老开玩笑，我说没准哪天啊，我也成为大作家以后，我那个我那富强胡同那个院儿，没准到时候也得收门票<笑>。行吧，今天跟大家介绍的就是老舍先生啊，老舍故居。就是如果来北京的朋友啊，有机会路过王府井或故宫的话，不妨去看看这个故居，还是有点意思的啊。行，咱们这个爱上北京城的这个系列就结束了，咱们希望大家喜欢啊，拜拜，拜拜。